0: Agora que a gente conversou um pouco sobre ah, o que é adolescência, a adolescência no contemporâneo, é, sobre essa automutilação, um pouco, né? A gente fez um panorama, né? É, eu gostaria de falar com você, Fernanda, que você falasse um pouco sobre o processo psicanalítico com os filhos e como que os pais entram nessa questão é, como que eles reagem ao processo psicanalítico dos, do, dos filhos? Se eles reagem bem, em, em sua maioria, se eles não reagem bem? Você poderia falar um pouco sobre? Então, cada caso é um caso, né? Então, assim, existem é
1: que buscam a ajuda né, psicológica para um filho, muito dispostos a viver o processo, né? a interagir, a compreender a necessidade do filho, porque estão partindo do princípio de que aquele filho está em sofrimento. Outros pais buscam com um sentimento de culpa muito grande, entendendo que foram eles que causaram aquele sofrimento do filho. Vai ser outro tipo de atendimento. Uhum. E outros pais buscam, entendendo que o filho, eu vou ter que pôr para carregar aqui o computador, só um pouquinho. Uhum. Entendendo que o filho está é, errado naquilo que está fazendo, e que eles é que têm as respostas. Quando é esse tipo de pais, eu, eu diria que são os mais difíceis. Porque acabam sendo pais que escutam muito pouco também o que a gente tem a dizer. Né? Porque parece que vem formatado um jeito que o filho deveria ser. E quando daí a gente vai propondo que a gente está ali para escutar o que ele está passando para poder pensar com ele em alternativas para enfrentar a vida para se desenvolver, muitas vezes esses pais são resistentes ao trabalho né e já vivi situações em que eu já estava vinculada com o adolescente e como eu não agi dentro da cartilha pedida, os adolescentes foram tirados do tratamento né então, muitas vezes, eu consigo ter um espaço de trabalho com os pais para pensar com eles sobre essas necessidades que eles têm, sobre essa, esse sistema rígido que eles criaram, e isso, às vezes, vai se quebrando e o tratamento sai bem. Outras vezes, não. Né? Porque qual é o grande foco do trabalho com o adolescente? É que ele se conheça. Porque essa é a sede maior que ele tem. Como está tantas coisas em luto. Tantas coisas em mudança. O que eles precisam é de que tenha alguém que o suporte junto com eles, sem ficar tentando dar resposta. Né? Por isso a terapia na adolescência é tão, tão bacana. Só que ela é uma terapia de longo prazo. Né? É, os pais que topam e deixam o um adolescente ser acompanhados por um psicólogo se beneficiam muito, porque são adolescentes que vão chegar na vida adulta com uma capacidade de lidar com as intempéries da vida muito maior, porque eles vão ter se olhado, se percebido, mas é um trabalho de continuidade, porque é enfrentar o luto, é suportar junto com eles essas dores, é ensiná-los a conseguir olhar para si, sem ficar tentando respostas que venham do externo. Né? Então, ele dá muito com o não saber. O tempo todo, o que nós mais somos convocados com eles é a suportar o não saber. Porque eles se irritam com o não saber. E eles pedem para nós, né? Me diz o que, que eu faço. O que, que você acha disso? Você acha que fica melhor isso ou aquilo? Eles perguntam isso o tempo todo. Né? E aí poder pensar com eles que nós também não sabemos, mas vamos descobrir, né? vamos pensar juntos esse é um dos grandes trabalhos e a gente conversa sobre coisas que parecem triviais né? por exemplo, qual a roupa que fica melhor, que daí a gente está falando no fundo de qual é o estilo que ele gosta, com qual ele combina, né? qual a cor que ele deve pintar o cabelo, se ele alisa o cabelo, se ele deixa comprido ou deixa curto, e isso eu passo tanto com meninos quanto com meninas né? dessas dúvidas que são tão parecem tão simples, mas que na verdade estão falando da construção de uma identidade. Em seguida, isso normalmente a gente passa nos primeiros meses de terapia. Um pouco depois acaba vindo daí questões mais profundas, que eu considero mais profundas no sentido de serem lá do passado, que daí vem a relação com os pais. E aí é onde eles começam a falar dos lutos com os pais, das dores e da raiva. A fase da raiva, como a minha linha é o inicotiano, nós entendemos, né, que o inicot entende, né, e eu concordo, que o ódio sempre é proveniente da falta. Né? O ódio ele não vem, tal como o Melanie Klein defende, que o ódio e o amor andam juntos, né? e que são ambivalências que precisam aprender a ser lidadas. A gente entende que o ódio ele vem pela falta de um alto. Então, vamos pensar, os, os filhos amavam os pais na infância porque os pais supriam muita coisa. Na adolescência, eles entram em contato com a falta. Meus pais são falhos. Meus pais não podem me dar todas as respostas. Ou as respostas que me dão não são a resposta que faz sentido mais para mim. Eu não concordo com o que eles estão colocando. Essa falta gera uma angústia tão grande que ela se reverte em forma de ódio. Então, eles têm uma raiva e os pais captam, porque isso tanto é mostrado quanto demonstrado né, o tempo todo. Né? Eles falam com o pai com cara fechada, mostrando os dentes, né, dentes cerrados. Eles olham assim, com um olhar de ódio. Dá para sentir o ódio. Muitas vezes na sessão, eles vão falando dessas raivas. Dá até um pouco de angústia, assim, de quase medo de tão bravo que eles estão. Né? E estão mesmo. Só que daí, conforme a gente vai pontuando isso para eles, o quanto eles estão com raiva do que tudo que eles também idealizaram, né? E de que os pais não precisam ser perfeitos para ser bons. Essa raiva vai, aos poucos, se abrandando. Mas claro que para isso a gente tem que daí pensar na história de vida deles, no que aconteceu na infância, no, em como foi a qualidade da construção do vínculo com o pai e com a mãe, com a família como um todo. Então são várias questões que vão permeando. Né? Então, é um trabalho sempre, assim, longo, mas muito profundo. E o mais importante, como psicólogos, eu entendo que é a nossa capacidade de escuta, porque eles nos pedem respostas e a gente tem que aprender a não dar. Isso uhum. é muito difícil, porque eles ficam bravos daí com a gente também, e a gente uhum. tem que acolher essa raiva, né? Então, acho que do processo, esse é uma, essa parte mais delicada, né? Mas eu amo trabalhar com adolescentes porque eu acho eles muito divertidos. Eles têm um lado deprimido muito profundo, né? Tipo, ó oh, céus, ó oh, terra, né? nada dá certo, nada é bom, pra mim dá tudo errado. É muito Sim. forte. Mas quando algo dá certo, eles vibram de uma maneira tão intensa com aquilo que é uma delícia viver com eles aquele processo. Né? Eu uhum. falo que é a hora que eu ganho a cereja do bolo, né? que a gente, eles trazem uma alegria, a gente pode viver junto aquilo, é muito gostoso. Né? Então a gente tem que saber passar por essa parte bem pesada, né? como uma montanha russa mesmo, parte que vai lá embaixo para depois viver a subida. Né? Mas é gostoso de trabalhar com eles se você tiver essa compreensão, que não é contra você, mas ele vai pôr em você muita raiva. Né? Mas também na hora que tira, ele traz muito horror.
0: Que legal, que legal. Isso é muito bonito, né, Fernanda? É. Você trabalha... Quando você fala, eu vejo as emoções que vem vindo, né? É, pela teoria, pela tonalidade da voz, pela por como você expressa isso. Isso é muito bonito, né? Uhum. Trabalhar com esse, com esse paciente na clínica é magnífico, né? Porque você acompanha uma fase tão forte tão frágil ao mesmo tempo, né? Do ser humano.
1: Uhum. É, algo que também eu acho que é sempre importante citar, é que assim, as reações do adolescente, é, com, a, com a criança também isso acontece, mas com o adolescente acontece mais. Os pais muitas vezes ficam desapontados com o trabalho, tanto pela demora do resultado desejado, como também porque eles passam por uma fase até a construção do vínculo, onde muitas vezes a terapia parece que não tá andando. Então eles dormem, na sessão é, eles falam de tudo e ao mesmo tempo não falaram de nada, né? Fica assim, sabe? Parece um fazendo tricô, né? Tá só tricotando, não, não vai para frente, não chega num lugar. Isso a gente tem sempre que chamando os pais para conversar, para poder pensar com eles que é parte desse momento, né? os pais precisam tolerar isso. Então eu sempre digo, né? Tanto eu trabalho dessa maneira e quando eu dou supervisão, eu sempre digo isso aos meus supervisionandos para trazer os pais para dentro da clínica, né? A gente precisa convidá-los a participar do processo, tanto para esclarecer para eles sobre como está indo, porque vamos lembrar que os pais não entendem nada de psicologia. Então eles não são psicólogos, não são psicanalistas, eles não sabem como o trabalho é. Eles são leigos. Com o adolescente, a gente está formando vínculo. Então, é muito mais fácil o trabalho com o adolescente do que com os pais, porque os pais vêm o nosso trabalho uma vez por mês, né? uma vez a cada dois meses, às vezes muito mais, dependendo do profissional. Então, eu percebi na minha prática que depois que eu comecei a convidar mais os pais para participar, mudou muito a qualidade do trabalho. Oh, né? E, e isso, assim, a gente vai, claro, que sentindo. tem Hoje, por exemplo, eu tenho um adolescente, por exemplo, que já está comigo há muitos anos, eu consigo ficar sem falar com os pais durante um ano inteiro, né? Porque os pais já confiam no meu trabalho, já percebem a maneira como é, é feito, mas porque no início do trabalho eu falava com os pais praticamente todo mês. Hum então claro que vai de cada caso, a outra adolescente que eu atendo, que o pai e a mãe são tão tranquilos, estão entendendo muito bem o momento da filha, que eu conversei com eles quando eu passei o diagnóstico, né? logo depois do, da avaliação, e depois converso com eles uma vez por ano, todo final de ano eu ligo, daí, ah, vamos bater um papo para ver como uhum. é que está indo, e os pais ficam super bem, né? então depende muito, claro, de cada pai e mãe. Mas os pais que a gente percebe que estão mais desconfiados, com mais dúvidas, é muito importante que a gente traga. Até para poder entender o que é que aquele pai ou aquela mãe também vive de emoções. Porque a maneira como eles processam suas emoções, eles vão depositar no filho. Né? E muitas vezes vão projetar nos filhos expectativas que eles têm da sua própria história. Né? Isso está o tempo todo permeando as relações familiares. Então, a gente precisa ir ajudando esses pais também a limparem o campo, para poder entender o filho como o filho é. Né? Ainda pensando em ínico, vamos pensar em falso self e verdadeiro self. Pensando que o verdadeiro self é aquele onde tem espaço de se desenvolver quem o indivíduo é. Na sociedade em que vivemos, o que mais é pedido é que a gente seja outra coisa que não nós mesmos. Né? Porque existe um ideal formatado. Então, quando a gente vai ajudando os pais a pensarem nessa possibilidade do filho poder ser quem é, eu vejo que os pais têm muito medo. Né? Ai, mas e se ele degringolar? lá? Né? Usam muito isso para mim. Assim, Ai, mas eu vou deixar? Daí que a coisa vai mal, de mal a pior. E daí a gente tem que pensar por que, que esse medo existe? O que, que eles imaginam que vai vir? Então, acolher também a dor dos pais é parte desse processo.
0: Uhum. Uhum importante isso na é Fernanda yeah. muito importante <Sessos>